0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal é um país de pequenas e médias empresas, um tecido económico que sofre restrições no acesso ao financiamento, sobretudo durante períodos de crise. Nesta edição, debatemos um estudo que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o financiamento das pequenas e médias empresas portuguesas, no caso a crise e a recuperação entre 2008 e 2018. Qual tem sido o papel da banca no financiamento destas empresas, mas sobretudo, esta é aqui a questão do base, como é que podemos apoiar melhor as PME em Portugal. Para esta conversa, convidámos Diana Bonfim, uma das autoras deste estudo, ela é economista coordenadora do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, e Oscar Gaspar, vice-presidente da CIP e presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que se junta a nós a partir dos estúdios da Renascença, em Gaia, para esta conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, uh, vamos então avançar para este estudo. Diana uh, Bonfim, é verdade que uh, é premente estudar o que se passa com as nossas pequenas e médias empresas, tal como sublinhei, é o nosso grande se si, digamos assim, mas uh, que o, o estudo, uh, grosso modo, conclui que este apoio é de facto importante durante períodos de crise, mas depois os benefícios acabam de ser menos expressivos durante a recuperação económica. Talvez seja melhor explicar, ou começámos por explicar, a situação de base. Quando a crise atinge as PME, elas têm um alto grau de fragilidade do ponto de vista económico, ou seja, já há problemas de base que a crise vai intensificar. Quando a crise lhes chega em ponto é que as PMEs estão.
1: Uh, pronto, e, e, isso é um ponto. Antes de mais, queria agradecer o, o convite e a oportunidade de falarmos um pouco sobre, sobre o estudo que, que tivemos a oportunidade de desenvolver para a Fundação Francisco Minal dos Santos. Um, e o, o ponto que o José Pedro refere é, é crucial, ou seja, no fundo, a, a necessidade de apoio é dependente não só do choque, que estamos a considerar, bem, neste caso olhamos para as empresas durante o período da crise financeira global e mais tarde durante a crise da dívida soberana, mas claro que o apoio depende do choque e depende também do ponto de partida, depende de, da situação em que as empresas se encontravam. E, e de facto as empresas não chegaram a esta crise da melhor forma, ou seja, individualmente as empresas portuguesas tinham vindo a crescer de forma muito muito expressiva na década anterior e as empresas portuguesas estavam entre as mais endividadas da área do euro. Em qualquer tipo de comparação internacional, distinguiam-se claramente nessa, nessa dimensão. Pronto. E claro que essa dependência de financiamento externo, dependência de financiamento junto da banca, a numa altura em que os bancos estariam os próprios sob pressão, Dificultou, uh, muito a vida das empresas não é? e portanto este programa surge precisamente para, para contornar esse tipo de dificuldades que as empresas em particular mais endividadas pudessem enfrentar numa altura de restrições de, de acesso a crédito
0: Este programa que estamos aqui a analisar no fundo são os impactos uh, destas iniciativas PME é Líder a PME é Excelência, já vamos, exato, 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 já vamos explicar um pouco mais, mas na questão do endividamento ela subiu mas foi decrescendo ao longo da última década.
1: Exatamente, ou seja quando as empresas chegam à crise, portanto em 2008, quando 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 o programa teve início, portanto, quando começou a crise, as empresas vinham numa trajetória de acumulação de dívida, não é? Uh, e essa dívida cresceu ainda, foi estabilizando e depois, de, depois da crise ter terminado o que temos assistido é uma tendência gradual de desalavancagem das empresas, de diminuição de dependência de financiamento. E, e portanto neste momento quando olhamos para essas tais comparações internacionais e colocamos as empresas portuguesas lado a lado com empresas semelhantes euro europeias, os níveis já são muito mais semelhantes. Pronto, o que sugerem, enfim, é o referencial, claro que é relativo, não é? Não há necessariamente um ponto ótimo e único, mas pelo menos em termos de comparação internacional estamos num equilíbrio mais próximo do, do, dos nossos parceiros europeus. O que
0: aconteceu depois de 2008 com este programa, que vamos tentar também explicar aqui um pouco, uhum. é, foi, no fundo, ajudar a, a um financiamento mais sustentável ou mais rigoroso destas empresas, tendo em conta que vão sempre precisar de recorrer eventualmente aos empréstimos bancários, mas há um conjunto de garantias que estes dois programas em causa, que foram lançados uh, em 2008, 8, logo, a PME Líder e a PME Excelência uh, permitem, no fundo, que esse financiamento seja feito em condições menos, que causem menos desequilíbrios às empresas. É esse o objetivo?
1: Exato, ou seja, este programa, quando foi lançado em 2008, ele no fundo assume um conjunto de características que são muito semelhantes a programas adotados noutros países. Há programas semelhantes em França, em Itália, no Chile, mesmo nos Estados Unidos, há programas com características semelhantes. E, portanto, o objetivo deste tipo de programas é, através de uma garantia pública, uma garantia do governo nos empréstimos bancários, fazer com que o acesso destas empresas a financiamento junto dos bancos, seja seja de algum modo, Facilitado. O que distingue este programa, e, e por isso torna torna a análise bastante interessante, o que distingue o programa é que ele não é, é um programa direcionado, ou seja, não é um programa para todas as empresas num país, como é habitual, este tipo de programas de garantia pública geralmente direcionam-se a, um a todo o conjunto de pequenas e médias empresas, e, neste caso, a ideia foi, foi, foi definir um apoio mais direcionado. E, portanto, o objetivo do, 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 do programa PME Líder e PME Excelência era, de forma declarada, assegurar que as empresas mais permissoras, as empresas com melhor desempenho, não perdiam a sua capacidade de continuar a crescer uh, num contexto de dificuldades de acesso a financiamento. E, portanto, neste sentido o programa é muito diferente do que é habitual. Noutras...
0: E o estudo revelou que estas iniciativas foram muito importantes para estas empresas durante este período de crise, é isso?
1: Claramente, ou seja, o que, o que, o que nós conseguimos avaliar e explorando a estrutura do programa um, é que, Avaliar várias dimensões uh, de performance e desempenho das empresas, nomeadamente, uh, em primeiro lugar, a dimensão financeira, ou seja, verificamos que as empresas que puderam participar neste programa conseguiram ter mais financiamento bancário com custos relativamente menores. E, por sua vez, esse investimento foi canalizado para mais investimento, para, para, para a retenção de mais emprego, para um crescimento de exportações e, portanto, houve aqui um conjunto de efeitos positivos concentrados, sobretudo, durante o período da crise financeira e da crise da área do euro. E
0: na recuperação? Aliás, gostava de perceber, entre 2008 e 2018, onde é que começa a recuperação uhum. para este evento?
1: Exato. Pronto, o que nós consideramos é que enfim, nós tivemos ali duas crises quase sucessivas, portanto em 2008 quando faliu o Banco de Investimento Lehman Brothers, uh, tivemos um período de crise relativamente curto e logo a seguir em 2010 enfim, começou-se a tensar a crise na área do euro, em 2011 uh, tivemos o pedido de assistência internacional e veio a troika e portanto consideramos que todo o período entre 2008 e 2013-2014 é um período dominado pela crise e os anos seguintes então serão são anos de recuperação e é como o Sr. estava a referir a diferença nos resultados é, é bastante interessante, ou seja enquanto que os, os efeitos do programa foram muito claros e consistentes durante o período de crise, em que o acesso a crédito estaria possivelmente muito mais constrangido durante o período de recuperação muitos destes efeitos tornam-se muito menos óbvios, ou seja, eles continuam a estar lá são menos óbvios no entanto, o programa tem outra dimensão e isto também é algo que, distingue, que torna este programa bastante único em contexto internacional que é, o programa não oferece apenas uma garantia pública no acesso a crédito, portanto, se as empresas não conseguirem pagar os empréstimos, isso significa que o Estado entra e vai assumir parte da perda, mas para além disso uh, o programa tem esta dimensão de certificação, ou seja todos nós já vimos carrinhas e websites em que está este, este, este símbolo. Selo, é mel, exatamente, é um exatamente. E esse selo Vê-se que é importante, sobretudo durante o período de recuperação. Ou seja, há um contraste bastante interessante. Durante o período de crise, o programa tem um efeito que parece decorrer, sobretudo, da, da melhoria do acesso a financiamento numa altura em que esse financiamento é difícil. Quando, num período de recuperação, o mercado de crédito está a funcionar em condições normais e os bancos estão, através de oferecer condições competitivas para estas empresas com, 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 com uma qualidade elevada, o que se verifica é que a maior parte dos efeitos que, que se verificam tem a ver com esta dimensão de certificação. e, e são nós, nós também no estudo fizemos um inquérito junto de várias empresas uh, e isso é referido pelas empresas, ou seja, a possibilidade, por exemplo, de exportar para um novo mercado e, portanto, querer começar a vender os seus produtos aos, aos serviços na Alemanha e chegar lá e dizer olha, tenho este carimbo de qualidade, eu sou uma das melhores PMEs no meu país e, portanto, isto significa que tenho uma situação financeira que me permite desenvolvermos esta relação comercial. E essa dimensão continua a ser importante e, claramente, até, eventualmente até mais importante durante esse período de recuperação.
0: Uhum. Este é um ponto importante mais à frente, aliás, porque também é importante, mais à frente da nossa conversa, olharmos uhum. para o momento atual pós-2018, ou seja, uhum. que não está no estudo. Uhum. Uh, Oscar Gaspar, uh, perdi aqui um pouco de tempo para, no fundo, contextualizarmos o ouvinte em relação àquilo que estamos aqui a falar, e deixava para si esta pergunta inicial, que é poderíamos eventualmente ter a expectativa de que este tipo de instrumentos poderão uh, um, chegar a objetivos que não estão nelas porque o estudo deteta efeitos colaterais uh, da iniciativa PME Líder e PME Excelência como agora a professora Diana Bonfim sublinhou a nível deste selo que permite depois ter outras vantagens mas, por exemplo, na questão de base na dependência, do, na questão do endividamento poderíamos esperar uh, que os, estes instrumentos fizessem alguma diferença uh, ao fim de 10 anos de aplicação?
2: Bom, uh, muito obrigado e começando por onde devo uh, realçar aqui este este debate promovido pela Rádio Renascença e cumprimentar a professora Diana Bonfim e em nome dela uh, as autoras do estudo. O estudo do nosso ponto de vista é bastante importante e interessante, também um, um uma, uma, uma saudação à Fundação Francisco Manuel de Santos que nos continua a brindar com este tipo de, de, de iniciativas. Dizer também que uh, a PME Líder ou Excelência é uma, foi uma iniciativa relevante e significativa e a CIP congratula-se com esta medida que, como há pouco foi dito, se iniciou já em 2008. Portanto, já temos aqui um longo historial em que podemos, de alguma forma, também analisar os impactos desta medida. Penso que também já ficou claro nas intervenções anteriores que estamos a falar, em primeira linha, de uma medida que serve de garantia parcial do Estado ao financiamento das empresas e, portanto, basicamente, do que estamos a falar é de endividamento, é de dívida das empresas. Bom, e aqui, e entrando também já na sua questão, aqui começam aqui uma série de questões. Uma delas prende-se com o nível de endividamento da, da, das empresas. Eu, uh, se me permite uma, uma frase que está no estudo e, e é absolutamente correta, diz-se o financiamento bancário constitui a principal forma de financiamento das PMEs em Portugal. Ora, isto não só é verdade como é preocupante. E também é dito no estudo que há uma série de, de falhas de mercado que devem ser comatadas. E eu acho que esta é a boa uh, discussão que devemos ter. Também um, um ponto ainda uh, prévio, muito relevante em termos de enquadramento, é que falamos, e bem, de PMEs, mas temos que ter consciência que o conceito de PME não é uh, semelhante em Portugal àquele que existe na generalidade dos nossos congéneres europeus. Nós, na verdade, na verdade, em boa parte não falamos de PMEs, falamos de, de, um, de um tecido empresarial que é constituído por mais de um milhão de microempresas, portanto, empresas muito pequenas, algumas delas nem sequer têm estrutura, de facto, para poder, por exemplo, concorrer a iniciativas como, como esta. E, e isso é, uma, é, um, é um problema para, não apenas para as empresas, mas sobretudo para o país. Nós devíamos ter empresas de uma maior dimensão, também para que uh, uh, essa dimensão permitisse ter maior nível de competitividade e um caráter mais estratégico da parte das, das empresas. Voltando à, à questão do, do endividamento, de facto, as empresas portuguesas tinham um grau de alavancagem, portanto, um nível de endividamento bastante elevado. Também porque não tinham alternativas. E esta, esta é uma outra questão que, por vezes, não, não, não se refere em Portugal e que é da maior importância. Nós temos falta de capital. E, portanto, temos que, que quer da parte das, das empresas como das uh, entidades públicas, procurar aqui termos incentivos a forma de fomentar que haja capital nas empresas e haja a recapitalização das empresas, aliás como se sabe o Governo há uns anos lançou exatamente um programa que se chamava uh, capitalizar e esse programa em parte foi uh, implementado em parte ainda está um pouco no papel e nós a par e passo temos uh, recordado ao, ao Governo, nomeadamente aos Ministros da Economia que é muito, muito importante que sejam implementadas todas as medidas previstas no, Mas, no capitalizar Mas
0: de isso decreta-se a capitalização de uma empresa?
2: Não se decreta, mas repare, nós juntando aqui um ponto de atualidade, uh, ouvimos este fim de semana o Sr. Primeiro-Ministro uh, a dizer que entendia que devia haver um aumento de, de remunerações em Portugal. E foi imediatamente respondido pelo Presidente da CIP, pelo António Saraiba, que, mais uma vez, o crescimento económico não se decreta, a competitividade não se decreta. A competitividade e o crescimento passam... Por determinado tipo de, de condições, como, por exemplo, o fim dos custos de contexto que nós temos em Portugal, por uma fiscalidade mais amiga a, das empresas e, e dos rendimentos, e, por exemplo, por a, evoluirmos na, no sistema de licenciamento em Portugal, que muitas vezes é uma verdadeira via sacra para os empresários, para, para promoverem investimento e, e emprego e, e por isso é que nós somos muito favoráveis ao acordo de concertação para a competitividade e para os rendimentos que lá está não assente em, em, em decretos, mas assente em medidas uh, concretas que levem a esse aumento de investimento, aumento de competitividade e aumento de, de produto. E, e repare, também ligando com aquilo que a professora Diana Bonfim uh, dizia real, sabe, em relação ao estudo, que, o estudo, que, que este, este instrumento das PME Líderes foi particularmente importante em tempos de crise nós neste momento voltámos a ter uma situação de crise, portanto tivemos, Já a, part... <risos> tivemos a partir de 2020 uma crise e repare, hoje confrontamos-nos com taxas de juros como não tínhamos há vários anos, Já... ou seja, uhum. o problema do endividamento tem hoje um impacto económico muitíssimo superior àquele que tinha há 5 ou 7 anos, e isso é de facto muito, muito preocupante para as empresas portuguesas.
0: Já lá vamos, mas o endividamento como instrumento, não é saudável, é uma determinada proporção. Quando diz que o endividamento é o dos principal problema, está a falar do excesso de endividamento? Há uma, há, uma, há uma proporção virtuosa na questão do endividamento? As empresas recorrem ao endividamento para poderem investir e poderem eventualmente produzir com base nesse, nesse endividamento, pagando e investindo na sua empresa.
2: Sim, é óbvio que o endividamento é um instrumento importante de financiamento das empresas. O problema em Portugal é que é uh, maioritário e, e, e é excessivamente significativo naquilo que são as fontes de financiamento das empresas, ou seja, como lhe disse, falta-nos capital, falta-nos um mercado de capitais mais, mais amplo, faltam outro tipo de instrumentos. Permita-me dizer isto em relação a esta, esta crise mais recente da Covid. Repare que Portugal foi dos países que teve menos esforço orçamental no apoio às empresas. Aquilo que nós tivemos foi, em boa parte, algumas, algumas suspensões de pagamentos e, por outro lado, também incentivos a que as empresas pudessem endividar-se para fazer face às necessidades. Mas isto não é vida, quer dizer, os empresários não precisam de mais dívida. O que os empresários precisam é de políticas mais estruturadas e, portanto, quando passamos a um determinado limite, torna as empresas muito dependentes, não só da banca, e, e o estudo salienta bem essa questão, esta relação, por vezes, difícil entre a banca e, a, e as empresas, mas põe também em causa a, a saúde financeira das empresas. E é por isso que... que Uh, há pouco dizia-se uh, efeitos, digamos, colaterais uh, de, deste, destas medidas como o, a iniciativa PME Líder. Um, um dos efeitos essenciais do meu ponto de vista é passar-se esta ideia positiva, muito positiva, e que devia ser, uh, uh, servir de exemplo, que é haver uma parceria entre a parte pública e a parte privada em termos do, do, do crescimento. As empresas também podem ser uh, excelentes uh, instrumentos de persecução das políticas públicas. Temos lá
0: um exemplo, para ouvindo perceber.
2: Não, um exemplo, um exemplo é claramente é este, quer dizer, uh, o Estado deve criar condições para que nós possamos uh, não só uh, desenvolver mais atividades nas nossas empresas, mas também poder pagar uh, melhores uh, salários e também sermos, uh, uh, contribuirmos mais para a riqueza uh, do país. Isto, para, do meu ponto de vista, é muito, é muito claro. Portanto, o, o Estado não, não pode uh, apenas ficar numa, numa situação passiva, como se não fosse uma parte interveniente de todo, de todo este, este processo.
0: Diana Bonfim, um dos, uma das conclusões do estudo uh, fala exatamente das tais falhas de mercado que dificultou o crescimento de pequenas e médias empresas, aliás sublinha aquilo que acho que Oscar Gaspard estava aqui a sublinhar, a prevalência das empresas muito pequenas uh, que têm este tal uh, desafio, uh, independentemente dos méritos destas iniciativas PME Líder e PME Excelência qual é, o que é que deve ser sublinhado ao nível destas falhas de mercado e quais são os outros instrumentos que podem aqui ser carrilados?
1: Um, eu penso que, enfim, nós temos que pensar precisamente em, em relação no sentido em que corrige uma falha de mercado, não é? Isso, isso, é assim que o economista deve, deve pensar e, e, e de facto... Havia claramente uma falha de mercado em 2008, durante o período de crise, em que o acesso a financiamento uh, se encontrava dificultado e o programa, o programa claramente ajudou nessa dimensão. Outra dimensão, por exemplo, a tal certificação. Enquanto que uma grande empresa pode ser cotada pela S&P ou pela Moody's e tem esse, essa, essa garantia de qualidade, esse tipo de certificação não está disponível para uma PME e é nesse sentido que um programa como este também pode ter efeitos positivos, porque enfim, há aqui uma entidade externa e idónea que diz que esta empresa é, é líder ou esta empresa ainda é melhor e é uma empresa de excelência. Um, claro que para além disso há muito mais a fazer e pronto, e, e o doutor Gaspar levantou aqui um conjunto de questões que são, que são fundamentais e portanto... Sendo o financiamento bancário importante e, e, e é necessário que exista, Uh, o, o tal nível de endividamento excessivo eventualmente que teríamos quando começou a crise financeira de 2008 tinha a ver possivelmente com essa falta de capital. Neste ponto eu, eu eu acho que consigo ser um pouco mais otimista ou seja, a desalavancagem que nós assistimos ao longo da última década num contexto em que os bancos estavam muito mais disponíveis para financiar empresas, num contexto em que os custos de financiamento foram historicamente baixos uh, como nunca tínhamos visto Apesar deste, de todos estes incentivos ao financiamento bancário, nós vimos que as empresas desalavancaram, ou seja, terá, terá existido esse reconhecimento de que um, uma estrutura de financiamento completamente ancorada no financiamento bancário limita as possibilidades das empresas de tomarem decisões de, de uma forma autónoma, de, de conseguirem aproveitar todas as oportunidades de investimento que existem. E, portanto, uma boa parte desta desalavancagem foi feita precisamente através do reforço dos capitais próprios das empresas. Ou seja, o, algo que, que, que se verifica de forma muito consistente para vários tipos de empresas é que uma boa parte dos resultados dos lucros obtidos ao longo da última década, em vez de serem é, extraídos da empresa por via de pagamento de dividendos aos acionistas, que, que é obviamente... Foram, muito... reinvestidos. Foram reinvestidos. na empresa. Isso era algo que faltava a muitas empresas em Portugal há 15 anos atrás. Ou seja, tarde.
0: nós podemos aqui comparar até duas situações, porque, Outra vez uma crise, portanto à entrada para a crise de 2008 havia um grande endividamento, uhum. houve um desendividamento até 2018 uhum. e no fundo o que a professor está a dizer é que quando a pandemia nos atinge a situação de endividamento era muito diferente para melhor face à crise de 2008, não tem cooperação?
1: Não tem claramente comparação e, e, e isso ajudará, enfim, isso já, já, já não está no âmbito de deste estudo, tudo. Mas, mas, mas ajudará com certeza a explicar porque é que assistimos, tanto em Portugal como em muitos outros países, a um nível incrivelmente baixo de falências de empresas. Ou seja, quando a pandemia Agora, começou. A pandemia. Exatamente, exatamente. Né? Portanto, a nossa expectativa aqui em todo o mundo era que a pandemia gerasse um número histórico de falências. E, e, de facto, uma parte, claramente, pelo apoio fiscal e de política monetária e macroprudencial, enfim, houve uma ação concertada de política a nível nacional e internacional para sustentar as empresas mais afetadas pelo choque. Mas lá está, voltando à nossa questão inicial, o ponto de partida, a sensibilidade e a vulnerabilidade das empresas é também fundamental e a dimensão, a forma como os choques atingem depende disso. E, portanto, o ponto de partida das empresas, na média, claro que, que enfim, é importante olhar para toda a distribuição, Sim. mas, na média, a situação era muito mais equilibrada. E existia uma vulnerabilidade, que era, de facto, alguns dos setores mais expostos à crise, Uh, eram também alguns dos setores que apresentavam níveis de endividamento mais elevados, no caso português. E isso, obviamente, agravou uh, a exposição de algumas empresas a este choque.
0: E já agora, estando fora do âmbito deste estudo, uhum. se neste estudo se avaliou o impacto durante a crise de um programa como PML Líder, PME Excelência, na crise de pandemia houve um conjunto de instrumentos política pública, da tentativa de apoiar as empresas, enfim, alguns mais mediatizados que outros, uh, não sabendo nós em que ponto é que estamos, uh, aparentemente em alguma recuperação, em alguns, alguns pontos, uh, os Estados supostamente devem confirmar isso, mas do ponto de vista dessa armadura que a política pública trouxe às PME, com, como é que podemos comparar as duas crises? São muito diferentes?
1: As crises são muito diferentes, de facto, não é? Porque... Uma, uma boa parte dos desafios que as empresas em Portugal e no resto do mundo enfrentaram há 10, 15 anos tinha a ver com uh, com dificuldades no acesso a financiamento, enfim, também com algumas com, com alguma quebra de procura e, por exemplo, em Portugal houve claramente quebras de procura e isso fez com que muitas empresas passassem a exportar e também já houve um estudo promovido pelo Afonso Francisco Pinal dos Santos ou, ou, analisando esse ângulo Uh, mas desta vez o choque foi integralmente dominado pela quebra de procura, não é? Pronto, e quando todos ficámos em casa uh, houve um, uma queda bruta de, de, de procura. Dito isto, essa queda parece estar controlada, mas neste momento temos problemas também de oferta, e com as cadeias de, de valor e a situação na China uh, a condicionarem também aspectos uh, aspectos importantes na oferta que, mais uma vez, dificultam a atividade de algumas empresas, sobretudo as empresas mais integradas em cadeias internacionais. Mas são, de facto, choques muito diferentes, e sendo choques muito diferentes, as respostas políticas política têm também de ser naturalmente diferentes. Em termos de avaliação, temos seguramente muito material para avaliar tudo o que foi feito. Temos sempre a dificuldade que, tendo feito tanta coisa ao mesmo tempo, é muito mais difícil ter uma avaliação, enfim, executada com rigor, que nos permita... Ter, ter alguma certeza sobre?
0: Defende isso. a seletividade dos apoios para as empresas, de que forma é que as podemos sele selecionar?
1: Eu penso que este programa, voltando ao Programa PML de Excelência, é uma oportunidade para refletirmos a sério sobre essa questão, sobretudo na medida em que é um programa tão, tão único. Enfim, nós temos apresentado este estudo em conferências internacionais, junto a vários públicos, e de facto não, ninguém tem conhecimento de um programa do género, em que há uma autoridade pública que define um conjunto de critérios, neste caso o IAPMEI, todos os anos define um conjunto de critérios de elegibilidade, Uh, e diz ok, as empresas que cumpram estes rácios financeiros são as empresas que merecem ter este tipo de, de apoio. Isso é bastante único. Um, permite um equilíbrio, ou seja, por, por um lado, podem em si mesmo gerar uma distorção, não é? Ou seja, há, há um conjunto de critérios que são anunciados e isso implica que algumas empresas são elegíveis e outras empresas não são elegíveis. E, portanto, há aqui uma escolha que pode, pode ou não gerar distorções. Uh, por outro lado, em uma lógica de custos-benefícios e, enfim, voltando, isto não deixa de ser uma medida de política fiscal. Ou seja, se estas empresas não conseguirem pagar os empréstimos, a ativação da garantia pública é um, é um custo para o Estado. E, portanto, o facto de o programa ser selecionado permite mitigar os custos nessa dimensão. Ou seja, se o programa tivesse abrangido todas as empresas e, enfim, as linhas de garantia pública na Covid aí foram muito mais abrangentes. Sim, e é mesmo que ser. Exato. Porque, de facto, o choque foi muito mais abrangente. Não é? Um, eu penso que o facto do programa ser direcionado tem uma dimensão interessante, que é algo também que, que o Dr. Oscar Gaspar estava, estava, estava a apontar que Enfim, nós temos sempre a discussão em Portugal que temos este conjunto de pequenas empresas, muitas microempresas, e que temos muita dificuldade em, em, em ter uma cota expressiva de grandes empresas. Pronto, mais uma vez aí, também penso que temos razões para o otimismo. Quando olhamos para a composição das empresas ao longo da última década, houve também um, um ganho de, de, de peso destas empresas de, de, de maior dimensão. E um programa ao ser direcionado e focado nessas empresas com mais capacidade para crescer, pode contribuir nessa direção pode precisamente ajudar aquelas empresas eternamente médias eternamente pequenas a conseguirem dar espaço e crescer portanto e nossa análise no estudo mostra isso que aliviando as restrições de financiamento esse financiamento foi utilizado por estas empresas para investir para, para crescer, para, para contratar mais pessoas e para expandir a sua atividade. E, portanto, é, é aqui que nós podemos fazer tal ligação com o, finance, com o financiamento excessivo ou não, que o Pedro estava a discutir. Não? Ou seja, o financiamento em si será positivo ou negativo, dependendo muito de como é que este financiamento é transformado em crescimento. Não
0: é? Oscar Gaspar, esta argumentação que estamos a ouvir da professora Diana Bonfim vai em linha com uma pergunta que está, a última pergunta, aliás, que está no resumo do estudo, como desafio, digamos assim, que fica para mais trabalho de investigação e eu gostava de lhe colocar a pergunta diretamente a si. Como é, que, como é que se pode assegurar que programas direcionados a pequenas e médias empresas não têm, segundo as autores, o efeito perverso de as desincentivar a tornarem-se grandes empresas?
2: Uhum. Permita-me só voltar aqui um ponto atrás, ainda em relação à crise anterior, digamos, porque quero eu como a professora Diana Bonfim, já falámos várias vezes em desalavancagem eu devo dizer isto, nós estamos a utilizar um eufemismo, quer dizer, os empresários sabem que em 2011, 2012, 2013, desalavancagem quis dizer falências, quis dizer encerramento de empresas. E, portanto, é verdade que houve uma parte de desalavancagem que foi, que foi saudável e, portanto, que permitiu haver o fortalecimento dos capitais próprios das empresas, mas aqueles anos da Troika significaram desemprego e falências uh, muito além daquilo que algum dia esteve uh, pensado e, e previsto. Bom, uh, uh, em relação à, à sua pergunta, eu também concordo que uh, deve haver seletividade nas, uh, nas políticas de, de apoio à, às empresas, sendo certo que uh, não deve haver uma definição, digamos, política das empresas a apoiar ou não apoiar. Deve haver critérios objetivos como acontece neste caso concreto da iniciativa PME Líder e Excelência em que se possam aplicar à generalidade das, das empresas. E eu, sinceramente, penso que neste momento é, é mais é, importante, mais significativo nós pensarmos que tipo de políticas públicas é que devemos ter para pôr Portugal a crescer, para voltarmos a convergir de forma substancial com os nossos parceiros, do que é, tentar aqui esmiuçar demasiado outras é, consequências dos apoios que são... Que são que Mas são, se não
0: queremos se... alavancar em endividamento bancário, se não há capital, onde é que as empresas vão buscar
2: não, repare, uma, uma coisa que eu também devo dizer, há, há pouco referida do apoio de português face a, 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 aos nossos congêneres europeus em termos orçamentais na, na, na Covid-19, e deixe-me dizer isto de outra maneira, quando sentimos que as empresas portuguesas não são apoiadas, mas as empresas espanholas, italianas, francesas, alemãs, são... Quer dizer, há aqui um problema também de concorrência direta, mesmo admitindo que todos os países estão a cumprir uh, as regras de, de, de apoio de auxílios de Estado, a verdade é que nós sentimos que uh, empresas de outras uh, origens são mais apoiadas e, portanto, estão mais fortes e até com mais capacidade de vir às compras a Portugal, onde os ativos, em parte, ainda estão onde é, bastante... onde
0: é que leva a sua reflexão nesse, nesse esta, aspecto?
2: Esta, esta reflexão leva a que, por exemplo, nós neste momento estamos... O grande programa para ultrapassarmos esta crise, na Europa e em Portugal, é o PRR, não é? o Programa de, de Recuperação, de Recuperação de Resiliência. e Resiliência. Ora, a grande crítica que nós, CIP, fizemos desde a primeira hora é que nos parece que o programa é claramente desequilibrado no máximo 30% das verbas uh, estão destinadas às empresas e, portanto, 70% estão para o setor público. Ora, com toda a, a franqueza, por muito que seja importante haver investimentos e reformas no setor público, porque isso é relevante para todos os portugueses e também para, para a economia nacional, mas a verdade é que o investimento produtivo, o investimento que vai, vai melhorar a competitividade do país é o investimento da, na, nas empresas. A determinada altura também ouvimos que, bom, uh, o PRR é assim, até porque há necessidades específicas, mas depois o PT 2030, portanto os fundos comunitários... Poderão do compensar. Do, poderão compensar. Ora, não é assim. Pelos documentos que nós conhecemos, que nos foram apresentados, uh, não há nenhum acréscimo de apoio do PT 2030 em relação ao PRR ou em relação ao quadro comunitário que está agora em, em, em execução. E, portanto, esta é uma preocupação uh, muito grande do, do nosso lado. Eu sei que já estamos mesmo a acabar, permita-me só duas linhas rápidas. Uhum. Falar de uma falha de, de mercado que também é apontada na, na, no estudo, que é o banco de fomento. Nós passámos estes anos todos e estas diversas crises sem ter um banco de fomento. Existia, uh, mas, de facto, na prática, ele não estava em, 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 em atuação. Mesmo agora e estamos a falar em, em junho de 2022. A verdade é que uh, os instrumentos do Banco do Fomento ficam claramente a quem daquilo que seria uh, uh, desejável ainda
0: lhe vou dar mais um minutinho guarda aí uma última reflexão muito, bem, muito, bem. muito rapidamente a última ronda Diana Bonfim, há um, uma, um estudo aqui incluído, onde foram analisar também alguns impactos muito mais setoriais ou específicos deste, deste programa, sublinharia a nota que dão nestes programas como terem impedido a distribuição de emprego durante os períodos de crise inclusivamente há aqui algumas referências também à questão dos salários. Eu gostava de ouvir em relação à questão do emprego e à questão dos salários. São dois temas que estão na, na atualidade e era importante também perceber a experiência que a crise levou a estas PME e também a recuperação uh, económica. Uh, Oscar Espaço sublinhava que a a desalavancagem foi, 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 também foi composta de falências ou seja, empregos que se perderam mas outros foram criados uh, entre o deve e o haver nesta balança o que é que podemos dizer sobre a situação das PMEs neste ponto, destes pontos de vista
1: um, é, é uma pergunta importante assim, nós, nós estamos na verdade com, com as minhas coautoras neste estudo, a Clara Raposo e a Cláudia estamos precisamente a, a desenvolver um um, um novo uma nova análise muito mais focada na dimensão do, do, do mercado de trabalho. Ou seja, no fundo o que estamos a explorar é dados granulares de, de, de trabalhadores para perceber como é que foram feitos estes ajustamentos. Ou seja, o que nós vemos é que durante a crise o, o programa permitiu uma criação líquida de emprego face às empresas que não eram elegíveis, ou seja, como em nível médio, nessa altura o desemprego, como já foi discutido, o desemprego nessa altura estava a aumentar, o que significa que, em termos de líquido, estas empresas terão, tanto destruído menos postos de trabalho do que as restantes. O que nós estamos a avaliar nesse, neste estudo é, tendo, tendo dados sobre os trabalhadores propriamente ditos conseguimos perceber quem é que entrou e saiu das empresas e o resultado principal que temos até ao momento é bastante interessante na medida em que nós vemos que, ok, o, o programa, este tipo de apoios permitiu que se criassem novos postos de trabalho, que entrassem novas pessoas nas empresas, mas na verdade até se verifica que também saíram mais pessoas destas empresas, ou seja, em termos líquidos o efeito foi positivo, mas também houve mais saídas. Um, e, e, portanto, que a forma como conseguimos interpretar estes resultados é considerando que, num contexto em que é, é complexo um, destruir um posto de trabalho em Portugal, sendo um mercado de trabalho que se distingue pela sua rigidez, quando as empresas conseguem ter um alívio das suas, das suas restrições de financiamento, uh, conseguem, no fundo, fazer uma reotimização da sua força de trabalho. Pronto, e, provavelmente, uh, não apenas contratar mais, mas, eventualmente, também reajustar a sua força de trabalho para para, para, para para uma conjugação entre trabalhadores e empresa que tenha um valor um valor maior. Um, em termos de salários, não, não, o programa, enfim, tem, tem algum efeito positivo, mas não dramaticamente positivo. Não é muito positivo, significativo. Não é dramaticamente não? positivo, sim, exatamente.
0: Oscar Gaspar, neste cenário uh, que estamos aqui a descrever das PME, uh, num contexto atual em que tivemos um crescimento relevante uh, da riqueza produzida em Portugal, sabemos que há, haverá uma desaceleração, pelo menos previsível, uh, e o PRR de facto ainda não entrou uh, na economia portuguesa, na na realidade. É possível realmente mexer em relação do ponto de vista dos salários, mesmo neste cenário de pequenas e médias empresas, onde predominam também salários próximos do salário mínimo ou até no salário médio, em alguma perspectiva?
2: Bom, eu repito aquilo que disse há pouco. Para a Cipe é da máxima importância que possamos ter um acordo de médio e longo prazo, de competitividade e de rendimentos. E, portanto, estas duas componentes andarão a par e, a par e passo. Obviamente que as empresas portuguesas também pretendem uh, aumentar as remunerações dos seus colaboradores. Se mais não fosse, porque se não acompanharem, a verdade é que nós neste momento temos uma grande escassez de recursos humanos no país e também no dia-a-dia -dia, sentimos que os trabalhadores vão procurar outros, uh, outros destinos onde têm remunerações mais elevadas. Uh, e, portanto, é muito importante que nós possamos, de facto, uh, evoluir em termos de, em termos de, de competitividade. Uma, uma, uma nota ainda em relação à questão da, das falências e do, do, daquilo que aconteceu no passado e que, de alguma forma, tem repercussão na, na, na atualidade. Dou-lhe um exemplo concreto. Uh, as empresas de construção e obras públicas foram diabolizadas durante muitos anos. Dizia-se que estavam imunes à, à concorrência internacional, portanto, que eram pouco produtivas. E, portanto, o que aconteceu é que nós perdemos uma capacidade enorme. Hoje em dia, quando precisamos de pôr o PRR em marcha, quando as câmaras municipais precisam de, de, de evoluir também nas infraestruturas, quando nós temos necessidade de criar mais habitação em Portugal, nós temos uma dificuldade enorme porque as empresas que tínhamos há 10 anos atrás, hoje em dia, de facto, não, não temos. E, portanto, dito isto, é, permita-me realçar que na nossa perspectiva era muito importante que, em termos de políticas públicas, houvesse o lançamento de instrumentos de capitalização das, das empresas. Era muito importante que houvesse instrumentos como, por exemplo, a conversão de garantias de Estado a incentivos a fundo perdido, desde que, obviamente, as empresas garantissem os objetivos em termos, por exemplo, de volume de exportações ou manutenção de, de postos de trabalho. Era importante, dizemos-lhe, nesta legislatura, haver um reforço dos incentivos fiscais à capitalização das empresas e dinamizar o mercado de transação e de projetos de, de agregação de, de empresas. E, e deixe-me dizer-lhe também, juntando estas, estas componentes todas, também aqui há alguma falha de mercado, uh, entendemos que era muito importante que a Caixa Geral de Depósitos tivesse uma nova carta de missão com objetivos bem definidos em que também ficasse claro que o apoio à atividade económica e, em especial, às PMEs fosse uma parte importante dessa carta de missão. A, a Como caixa, com um banco a, de fomento? A, a, a Caixa é um, é um banco comercial, é um banco que está no mercado, mas a verdade é que é um banco com capitais 100% públicos. Portanto, não pode ser exatamente um banco igual aos outros. Como sabemos, o banco de fomento não tem vocação para ser um banco retalhista, portanto, para a ter operações diretas com, com, com as empresas, mas pode de facto, através da Caixa Geral de Depósitos, ter aqui uma, uma componente importante de, de ajustar os instrumentos que temos àquilo que são as necessidades das empresas concretas que também temos em Portugal.
0: Muito obrigado, Oscar Gaspar Ana Bonfim, os nossos convidados desta semana, onde falámos sobre o estudo de financiamento das PME portuguesas, a crise e a recuperação entre 2008 e 2018. O estudo acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir na íntegra este debate, em podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para mais um tema, para mais uma conversa neste Da Capa à Contra Capa.